0: Velkommen til den 10. episode af Efter lægeløftet. og tak for jeres positive tilbagemeldinger. Det er altid sjovt at høre fra jer, som lytter med, og godt at høre, at der er så mange af jer, som nyder godt af de mange timer, vi lægger i projektet. Det er bestemt med til at holde gejsten op. Nå, men til dagens afsnit tog jeg til Holbæk sygehus, cirka en 3 køretur fra København, hvor jeg mødtes med Annemette Debu, overlæge i nefrologi. Hun fortæller jer alt om, hvordan det er at være en bredt funderet intern mediciner, og samtidig være specialist i at håndtere niveauer, der får os andre til at ryste i bukserne. I got a bad about this. Men først lidt tal. I 2018 var der på landsplan 17 ansøgere til 12 stillinger. Det svarer til 1,4 ansøgere per stilling, varierende fra 1,7 i øst, 1,5 i syd og 1 i nord. Og så må jeg beklage, at Sundhedsstyrelsen er i gang med at opdatere deres hjemmeside, men mangler statistikkerne for ansøgere over de sidste fem år. Jeg opdaterer episoden, så snart de er tilgængelige igen. Men nu til interviewet. Mit navn er Tobias, og jeg er din vært. Velkommen til. Jamen, velkommen til, Anna-Mette. Jo, tak. Mange tak, fordi du vil være med her.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Øh, vi skal jo snakke om nefrologi i dag. Ja. Og øh, det har jeg glædet mig til. Men først så vil jeg gerne lige høre lidt om dig. Så vil du starte med at præsentere dig selv?
1: Ja, det vil jeg. Jeg hedder Mette Debu og jeg er overlæge i nefrologi i Holbæk. Og jeg er uddannet fra Odense, og havde min turnus i Herning. Og på det tidspunkt havde man kirurgisk og medicinsk og praksis et halvt år hver sted. Og uanset hvor jeg var, havde jeg ikke besluttet, hvad jeg ville være. Så da jeg var færdig med min turnus, var jeg egentlig ret meget i tvivl stadigvæk. Og så havde jeg alligevel en lille smule interesse for nefrologi, og havde ikke haft ret meget, og tænkte at, Det skulle prøves af, så jeg vil tage til København og prøve at få en en uklassificeret stilling derovre. Og så har jeg været i nefrologien lige siden. Det var en rigtig god afdeling, jeg kom ind på. Jeg kom til Herlev og blev rigtig godt modtaget og gik videre til introduktionen der og fik min hoveduddannelse. Så så er jeg blevet nefrolog.
0: Ja, Ja. og og hvornår blev du færdig med din hoveduddannelse?
1: Jeg blev færdig i 2013. Okay. Ja.
0: Og så din første afdelingslæsestilling. Har den været her på Holbæk?
1: Ja, så øh, da jeg, jeg sluttede et år herude i min hoveduddannelse og gik videre så, som afdelingslæge, og så havde jeg overlæge i 2015.
0: Ja, og vi skal snakke lidt mere om, hvad du laver til, til hverdag her, og vi kommer også til at perspektivere lidt ind til de, til de større hospitaler, hvor du også har, mm. har været. Så, øh, men allerførst så læser jeg Traditionen Tro, Sundhedsstyrelsens definition af specialet op. Okay, ja. Intern medicin, nefrologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og medfødte misstandelser i nyre, herunder blodtryk forårsaget af i nyrenes blodkar, svær hypertension og svære elektrolytforstyrrelser, samt nyresvigt og eller inflammatoriske nyresygdomme, hvor immunosuppression og højteknologiske metoder som dialyse, plasmaforase og nyretransplantation kan være en led i behandlingen. I intern medicin-nefrologi er der følgende kerneopgaver akut og kronisk nyhedsvægt herunder dialysebehandling og eller plasmapherese, medicinsk primær, primære f.eks. glomerulonefrit og sekundære f.eks. nefropati herunder kronisk aftagende nyrefunktion med behov for progressionshæmmende behandling. Så er der indlæggelsesforløb for kroniske dialysepatienter med dialyse- og uromirelaterede komplikationer samt med anden sygdom og palliation udredning og medicinsk behandling af patienter og levende donorer til nyretransplantation og efterfølgende kontroller, svær hypertension inklusiv malinhypertension og hypertension blandt gravide inklusiv præeklamsi, så er der svære elektrolytforstyrrelser, plasmapherase ved nonrenale sygdomme som svære lepidforstyrrelser, hyperviskositet og visse neurologiske sygdomme, dialyse ved sjældne metaboliske sygdomme og forgiftninger, er du øh, enig i den definition, eller er der noget, du vil, vil tilføje eller specificere?
1: Nej, det lyder vist meget rigtigt. Ja, mm,
0: yeah. og jeg synes heller ikke, der var nogle ord, som, øh, som sådan er helt uforståelige. Men øh, hvordan ser så en typisk hverdag ud for en afdelingslæge eller overlæge i dit speciale?
1: Altså, øh, som man kan høre i definitionen, så er det meget bredt, mm. og øh, der er rigtig mange problematikker, som vi følger op på i nefologien. Det, jeg godt kan lide, det er både det akutte og det kroniske, og den blanding af unge og gamle, man har i specialet. Altså min, min hverdag er umiddelbart mest præget af kronikerne, ja. men selvfølgelig når jeg har vagter, så ser jeg de akutte, og på stuegang ser man de akutte nefrologiske patienter. Og jeg kan godt lide at se begge dele sådan ind imellem hinanden, så jeg ikke går lidt død i kronikerne, og at det bliver for tungt. Ja, ja. Så, så det er dejligt, det er blandet.
0: Det er altid sjovt at have lidt af hver. Ja. Men hvis vi sådan prøver at dele det op i funktioner, så hvordan kunne en typisk uge se ud for dig?
1: Altså, jeg har fast transplantationsambulatorien hver anden fredag, og jeg har peritonaldialyseambulatorie også cirka én gang om ugen. Og så har jeg stuegang cirka to gange om ugen, og så har vi indimellem vores øh, vagter, hvor jeg går som bagvagt, og vores bagvagter herude, det er døgnvagter, hvor vi går hjem og har rådighed fra bolig fra klokken cirka 21. Så det er sådan en, en hel dag at ja. gå i vagt. Ja. Og det er sådan en typisk uge jeg ja. sige, cirka en gang om ugen har vi en, en form for vagt, enten som bagvagt på hele medicinske afdelingen, eller som relativt lang aften øh, vagt i dialyseafdelingen.
0: Okay, og øh, nu nævnte du ambulatorierne, og der nævnte du blandt andet dine egne ambulatorier som dialyseambulatorie og øh, transplantationsambulatoriet. Øh, ja. Hvilke andre ambulatorier har I i nefrologien?
1: Altså vi har øh, mange sådan, øh, blandet intern nefrologi hvor vi har hypertension og diabetes og glomerende frit kontroller. Og de fleste er blandet, så dem, der sidder i ambulatoriet, har lidt
0: forskelligt. Okay. Ja. okay. Og hvad, hvad kunne sådan være typiske henvisningsårsag øh, til, til sådan et ambulatorie?
1: Altså en klassisk, det kan være en diabetiker, der er gået hos egen læge og øh, kontrolleret det er rigtig fint ind til kretinin, måske overstiger 250. Ja. Øh, eller de begynder at få proteinuri måske på 1, 2, 3 gram. Så skriver en læge til os og, og hører, om ikke, vi kan følge op på patienterne. Og det gør vi gerne på det tidspunkt. Når øh, klivens kommer under 30-25 cirka, ja. så begynder der at blive behov for noget ekstra medicin, som vi udleverer fra ambulatorierne. Ja. Så, så det kontrolleres via en, en speciallægenifrologi, og det er fint på det tidspunkt.
0: Og hvad er det for en slags behandling i typisk giver? Hvad, hvad noget medicin er det typisk jer med at gøre som nefrologer?
1: Altså vi vil gerne holde stramt kalkstofskifte for eksempel. Så vi giver nogle fosfatbindere, og vi giver noget, øh, noget D-vitamin-supplement for at holde øh, balance i kalk og D-vitamin. Og så kan vi, øh, når de er dårlige og nyermæssigt, så begynder vi at give noget EPO, som er en indsprøjtning, man giver en gang om ugen eller en gang om måneden cirka. Og øh, ja, altså det er nok det, vi bruger allermest. Mm. Og så selvfølgelig de transplanterede, de får selvfølgelig deres øh, immunsuppression fra os også.
0: Yeah. Ja hvor man kan sige, at den del er der måske lidt immunologi i det også. Altså det mm. er der jo, kan man ja. sige, med de er transplanterede.
1: Mm.
0: Så, så, så det, er, det er meget bredt. Ja. Og øh, det generelle ambulatorie, er det er forstået, at det er sådan også det, I kalder lidt øh, prædialyseambulatorie. Ikke? Så det er patienter, der endnu ikke er i dialyse, ja. og I følger dem fra de henvist, mm. næsten til, ja, faktisk oftest til, at de skal i dialyse. Ikke?
1: Ja, Altså man kan sige, når man siger præ så tænker man tit, at patienterne måske har en klivens på 15 eller mindre, hvor de nærmer sig øh, dialyse eller transplantation. Så det bliver lidt mere øh, intensiveret der til sidst, hvor man skal være lidt på duberne med at, at regne ud, hvornår tror vi, at patienten får dialysebehov eller transplantationsbehov. Ja. Så vi rammer, at de har en dialyseadgang eller er blevet udregt til transplantation, helst inden de skal i gang med, med dialysen. Ja. Fordi på den måde, så får vi allermest ud af patientens ø, restlevetid, hvis vi transporterer dem tid. Hvis de kommer i dialyse i måske et år inden, fordi man ikke har været ordentlig i gang med udredning, så giver det lidt dårligere forløb for
0: patienten. Okay, okay. Mm. Og hvor tit ser I egentlig jeres patienter ofte sådan, som, kan man sætte en uh, tommefingerregel?
1: Ja, det, altså det kan man godt. Sådan, kronikerne, som der ikke er stor uh, udsving i, cirka hver fjerde måned. Okay, ja. Altså i de der interne, eller hvad hedder det, generaliserede medicinske, nefrologiske patienter.
0: Ja, og I får lov til at følge jeres patienter på, på lang sigt, kan man sige. Det
1: gør vi, ja. ja. ja.
0: Og så er der bagvags, Hvad ja. er det for nogle patienter, der typisk kommer ind akut der i vagten?
1: Jamen, det kan være vores kronikere, der er blevet akut dårlige, enten med infektion eller med overhydring. Vi har vores patienter for eksempel. Nogle af dem har slet ikke noget diurese. Og de kan risikere at få drukket for meget, og så kommer de ind i svær overhydrering. Og det er jo et billede med lungedeim og svært højt blodtryk, og nogle er i kramper, og de kan være meget akut dårlige. Og så skal man langt sige, at akutte dialyser på sådan en patient. Det det kunne være en ting. Og så kan der også være de akutte glomerulunde fritter for eksempel, eller for eksempel nogen, vi ikke kender, som kommer ind med en kretinin på 1500 måske opdaget, fordi patienten har gået og skræntet i nogle uger eller og sådan noget. Ja. Øh, og de er også meget interessant at få ind, og der kommer en nefolog hurtigt ind med en lang plan med blodprøver og øh, udredning med ultralyd og sådan nogle ting for at se, har vi en kroniker, som aldrig er opdaget, eller er det noget akut nu og her viser urinen, at der er svær proteinuri eller er det noget andet, vi har med at gøre ja. og det er en utrolig spændende udredning, de ja. der patienter ja.
0: ja, så kan man sige, så er der også øh, måske de patienter, som sådan har progression i deres kendte nye sygdom, som du som du måske ja. også nævnte, og Jeres øh, dialysepatienter, mm. som der kan få en staflekok-infektion. Mm.
1: Ja, de har jo en adgang i øh, en eller anden art, og, og nogle af dem har permanent kateter, så der er adgang til blodbanen jo flere gange om ugen. Ja. Så de er i høj risiko for at få staflekok- eller streptokok-infektioner.
0: Ja, og de der patienter, som du selv sidder med, med peritoneal dialyse, som kan få peritonit. Øh, ja. Ja, det er også... Så, øh, så Det er bredt. Mm. Øhm, ja. Og så er der selvfølgelig mm. alt ja, infektioner, rinvejsinfektioner, og så videre. har I vel ja. også.
1: Ja, det har vi også. Altså, ja. Og det kan være nogen, vi ikke kender, og heller ikke kommer til at skulle følge fremover, men som har kort vejen nyreproblemer på grund af enten dehydrering eller infektion i sig selv. Okay. Og de kan godt komme på vores afdeling, og så følger vi dem. Men så er det tit, de så kommer sig, både væskemæssigt og nyremæssigt. Så, så er det ikke noget, vi behøver at
0: fortsætte med kontrol. Nej. Så både de korte og lange forløb, kunne ja. man sige, på den ja, måde? Ja. ja,
1: det er jo heldigvis ikke alle med nyresvigt, som øh, bevarer deres nyresvigt. Nej, så, <laughs> ja. okay. Mm.
0: Ja. For lige at vende tilbage til ambulatoriefunktionerne. Ja. Øh, nu var det, fik vi ikke snakket så meget om de ambulatorier, du sidder i. Kan du prøve at fortælle de patienter, du, du får ind i, din, øh, i dine to ambulatorier? Der? Hvad er det for nogen, og hvordan ser hverdagen ud i de ambulatorier?
1: Altså, I dag har jeg siddet i transplantationsambulatorien. Øh, og øh, ude hos os her i Holbæk Der har vi gjort sådan at vi ikke har sygeplejersker Så det, der er kun en læge på Så jeg har 20 minutter per patient Cirka Og de kommer ind øh, De har transplanteret Og øh, i hvert fald et halvt til et år siden Og ellers øh, måske længere tid siden Og så følger jeg dem cirka hver 4 måned ja. Og det jeg gør, jeg kigger på blodtryk Jeg kigger selvfølgelig på deres blodprøver Ser deres immun dæmpen Ligger som den skal Tjekker at der ikke er kommet nogle komplikationer til deres øh, immunsuppression. Det kan være, det, vi skal være sikre på, at de bliver fuldt op med en dermatolog. Vær sikker på, at der engang vil laves en DEXA-scanning for at se, om de afkalker for meget af for eksempel. Øhm, og så skal det være noget med, om deres grundsygdomme holdes væk. Nogle af dem har haft glomerende fritter, som kan komme igen. Så det er også en del af det, når jeg ser patienterne. Ja. Og så generelt en snak om, hvordan, hvordan de har det. Ja,
0: mm. okay. Og i det andet ambulatorie, det er med...
1: Jamen, det er jo så, det er peritonat som ja. jeg sidder med. Og øh, der har vi en halv time per patient, og der er en sygeplejerske med i det ambulatorie. Der er tit en masse praktiske ting omkring øh, selve det rør, de har i maven, der skal, der skal renses omkring, der skal skifte forbindingen nogle gange skal slange og skiftes. Så, øh, og ellers er der også en kontrol af blodprøver og generelt, hvordan behandlingen går. Det er jo en hjemmebehandling, så patienterne, de kommer med alle deres data. Og så skal vi snakke om, om det er en optimal behandling, de får.
0: Ja, så. og vi bør måske også lige for lytternes øh, skyld mm. lige definere pietonaldialyse. Hvordan ja. er det sådan, det, hvad er det egentlig, og hvordan øh, foregår det?
1: Ja, altså øh, man bruger peritonærum som øh, dialysefilter, og det vil sige, at man får et P-rør, hedder det, ind i maven, og så ligger det inde blandt tarmene, og så kommer man væske ind i maven, og det væske, det danner ligevægt øh, membra- over den membran, som så er peritonærum med, øh, med affaldsstoffer sådan noget i, i blodet. Øh, og det gør man gennem hele døgnet. Øh, hvor man har væske i abdomen, så der dannes hele tiden en udrensning af affaldsstoffer. Ja. Så man tømmer det beskidte vand ud, og så fylder man noget nyt på. Ja. Og på den måde kører det sådan i ring. Og det er en øh, vældig effektiv måde. Og det gør også, at øh, patienterne de har ikke meget udsving i deres mængde af affaldsstoffer. Det er sådan relativt stabilt gennem døgnet og gennem ugerne, hvorimod hemodialyser, der kører det meget op og ned, mm. fordi det kun kommer cirka tre gange om uge. Ja. Så, så det her er sådan lidt mere stabilt og lidt mere blidt, mener man, at det ja. nok er. Og det er også tit det, vi starter med. Det er det, vi anbefaler, at man starter med, når man starter dialyser op. Ja. ja,
0: og man kan sige, at det giver også en, en vis frihed til patienterne, at de ikke skal være her tre gange om ugen, kan man sige. Eller? Ja,
1: lige præcis. De fleste de står for det selv derhjemme, eller får måske en hjemmepleje til at stå for det. Man kan både gøre det i dagstid, og man kan også have sådan en maskine, der kører om natten. Mm. Og den om natten, der kan hjemmeplejende stå for, så patienten faktisk slet ikke behøver sig at i det. Ja. Så det er jo godt for de ældre og dem, som ikke øh, synes, de har lyst til at varetage deres behandling selv. Ja. Og så stadigvæk kunne få det hjem og være fleksibel på den måde.
0: Ja. Og så kan man sige, at selve at, at indsætte P-dialyserøret er noget, I gøres i samarbejde med, med Ja. Kan du fortælle, hvordan det foregår?
1: Ja, altså øh, vi ligger... Øh, Cirka 50% af vores rør, dem ligger vi uden noget ultralyd, eller noget som helst, dem ligger vi, vi kalder det blindt, det lyder sådan lidt voldsomt, men det betyder bare, at vi kan ikke se ind i maven, hvor vi ligger det, så der guider vi os lige så stille og roligt med en nål og vand og sådan noget, for at se, hvor vi er henne, og lægger røret ind, uden at kunne se, hvor det lander. Og så de her, de resterende 50%, dem får vi kirurgen til at hjælpe os med, så de, får, de bruger laparoskopi, Og så kan vi se, hvor vi ligger røret ind, og vi kan se, om der er eller noget andet, og vi bruger det til dem, der er meget overvægtige, eller hvis der er cicatriser fra tidligere operationer eller sådan noget, for at være sikker på, at abdomen er, er egnet. Ja. Også hvis der er nogen, der har brok, så kan vi risikere, at der at måske tarmen sidder øh, adherent op til puhulen, der hvor vi går ind, eller et eller andet. Ja. Og det kan rundt der gør det, og så står nefrologen ved siden af og lægger p-røret ind.
0: Okay. Ja. Så, så man kan sige, det, det er meget bredt og øh, ja. Og også, altså, I fungerer lidt som, som den almindelige praktiserende for den nye syge, ikke? Altså, jo, fordi I jo ofte, ja. altså I ser patienterne ofte måske, men, men ofte er det jo også de nye sygdomme, der er nogle, så vidt jeg har forstået, nogle, nogle sygdomme, som jo indbærer påvirkning af mange ting. For eksempel kar og ens risiko for blodprop, og, og så ja. har I patienter med diabetes og, mm. Så, så det er meget, meget bredt.
1: Jamen det er det, og, og de er jo ret syge desværre, dem der er i lyse Langt de fleste af dem har øh, en del øh, forskellige sygdomme bag sig. Mm. Så, øh, så det er nogle meget syge mennesker, og der er meget, vi beder dem om at gå til egen læge med, fordi okay. de måske ikke har noget med dialysen at gøre, men egen læge er tit meget tilbageholdende, fordi så snart kretininen er 500, så, så er der bare rigtig meget medicin, de ikke kan tåle, og mm. der er mange ting, man skal tage i betragtning, når man sådan ser på sådan en patient, og egen læge vil helst være fri. Ja. Så derfor så ender det med, at vi tit står med problematikkerne. Men selvfølgelig meget af det, som du siger, er på grund af deres nye sygdom. Øhm, så man kan sige, det er desværre kronikere.
0: Ja. Hvad er det oftest, patienterne til sidst dør af i forbindelse med en sygdom?
1: Hmm, altså, man sygdom? Øh, altså, patienterne for eksempel, de dør tit af af deres dårlige karstatus. Altså det er tit det, der, der går galt. Det er også diabetikere og hypertonikerne. Det er nok det. desværre, selvom vi prøver at forebygge og sådan noget, så, så bliver de bare slidt. Og når de kører hæmmodialyser, så det, de dør af, tit, er blodpropper og okay. hjertestop. Ja. Men også infektionerne, de fylder der også noget. Ja,
0: mm. okay. Så er det rigtigt forstået, at, at det med at menneske deres kardiovaskulære risiko er også en stor del af jeres arbejde?
1: Ja, det er det. Absolut. Øh, specielt hos kronikerne, som går i ambulatorierne. Det er altså lang tid inden de bliver dialysekrævende, der skulle de gerne have velreguleret blodtryk og helst ikke have en diabetes ude af kontrol og sådan ting, fordi det er, det er det, der slider på patienterne. Ja. Og man siger også, at overlevelsen på en dialysepatient er ekstremt dårlig i forhold til baggrundsbefolkningen. Okay. Så hvis man er relativt ung og kommer i dialyse, så er ens restlevetid desværre ret kort, ja. så hvis man ser på det som gennemsnit. Ja. Så, så nogle mennesker, som er meget syge, som vi skal prøve at hjælpe, og som ikke jo selv går og tænker på, at de er så syge, fordi det er ikke er en kræftdiagnose for eksempel. Eller, mm. øh, og det er noget, folk de tager meget alvorligt, de bliver bange for. Men nyersygdom er noget andet, og noget, lidt noget man ikke hører så meget om, og ikke ved så meget om men det er en ekstremt farlig sygdom, desværre. Mm.
0: Ja. Har I oftest problemer med at få patienterne til ligesom at holde ved jeres behandling, eller sådan, altså compliance-problemer, kan man sige, som du siger, at det er ikke er en diagnose. Det, mm. det er noget lidt mere uforståeligt for dem, der ikke har forstand på sundheden?
1: Altså jeg vil sige, det sværeste er nok dem, som ikke er blevet meget syge endnu, men som har alle de her lidt usynlige sygdomme, som vi skal forebygge. Altså man kan ikke mærke, at man har højt blodtryk, man kan heller ikke mærke, at ens blodsukker måske ligger på 10%, det, det kan være svært at forstå, at den forebyggelse giver nogle gode år i den sidste ende. Mm. Så det er måske der, vi har flest med compliance-problemer. Jeg vil sige, når de første startede, det lyser så langt de fleste, de kører deres behandling, som de skal.
0: Ja, okay. Hvor starter man i, i virksomheden her som, som yngre læge? Hvilke funktioner får man lov til at sidde i ambulatoriet, for eksempel?
1: Ja, altså vores yngre læger i nefrologisk afdeling, de får lov at sidde i sådan et yngre lægeambulatorium, hvor de tager imod nye patienter og Øh, også en gang imellem ser en kontrolpatient. Ja. De sidder ikke med dialysepatienter alene. De kommer ja. nogle gange over i hemodialysen, men så plejer vi at sende en, en ældre læge med, hvis, hvis vi kan. Fordi det er altså nogle meget specielle problematikker, og hvis ikke man er special læge og ikke har særlig interesse i det, så er det, altså noget af det er jo helt sort snak for en, en ung læge, der kommer over i det, for eksempel hemodialyseafsnittet. Men altså i ambulatoriet, der tror jeg, de er glade for at sidde og tage imod de nye patienter. Der er en henvisning, de kan se, hvad det drejer sig om. De skal lave en journal, og de skal nå at tænke, hvad er det for en patient? Er det her en kroniker, vi er med at gøre? Hvilke undersøgelse mangler vi? Har vi ultralyden for eksempel? Og så ligge en plan, i hvert fald indtil der kommer en speciallæge ind over, og kan sige god for den, men nå at tænke sig om, og se, hvad er det for et forløb, jeg forventer, den her patient skal igen. Det er både lærerigt, og jeg tror helt sikkert, at de yngre læger er glade for ja. Også. ja
0: Hvad laver man ellers så som ung læge?
1: Rigtig meget stuegang. Ja. Og det er jo der, man ser Både dem, som kommer ind med akut nyhedsvigt bare på grund af en blærebetændelse måske, eller en dehydrering, som kommer sig. Og det er også der, de ser øh, de akut nyresyge, som fejler et eller andet, måske en veners eller en anden glomerlunde Og det er nogle spændende patienter at se. Desværre herude i Holbæk, hvis de kommer ind med det, vi tror er en form for glomerlunde så sender vi dem videre til Roskilde til biopsi. Så det er tit, vi ikke får lov at fylde dem helt til dørs herude. Okay. Det, vi har ikke funktion herude. Nej. Så, og så er det de større hospitaler, der tager sig af dem, der skal have immundæmpende på grund af glomerulonefritter.
0: Okay, så, så de bliver heller ikke fuldt det her efterfølgende, at de har fået deres diagnose. De, jo,
1: det kan de sagtens de godt komme tilbage hertil. Altså, vi har også nogle glomerulonefritter, som er blevet diagnosticeret med biopsi fra Roskilde, men hvor vi så varetager behandlingen. Okay. Så men vi har ikke plads for for eksempel her, og Nej. der er nogle ting, som vi ikke kan varetage herud.
0: Ja, okay og det bringer os lidt videre til det næste spørgsmål, så hvis vi skal sige og perspektivere lidt til de store hospitaler her i landet, hvilke opgaver har man der som højt specialiserede funktioner?
1: Øhm, altså de varetager jo transplantationerne for eksempel Rigshospitalet. Der har vi tre centre i Danmark, Skyby og Odense og Rigshospitalet. Det det der de laver transplantationerne i samarbejde med uroløerne. Og det vil sige, det der, at de ligger de første uger og bliver fuldt de første måneder efter transplantation. Og det man sige, det er jo selvfølgelig helt højt specialiseret. Der var tidligere havde herlev også transplantationer, men man har valgt at lægge det på så få steder som muligt.
0: Okay. Hvad med selve indstillingen til at blive, for det første blive donor, men også at modtage? Den kan vel godt foregå perifærd, ikke?
1: Jo, og det gør den også. Altså, I mit transplantationsambulatorium, der kan jeg sidde med dem, som skal transplanteres Og der udreder vi patienten fuldt ud med alle de undersøgelser, der skal laves, og sender det ind til Rigshospitalet. Og de kigger det igennem og vurderer, om patienten skal ses inde hos dem og have lavet ekstra supplerende undersøgelser. Ja. Øhm, men øh, vi starter og laver det meste ude pf okay. Og det samme med donorer også. Dem starter vi også op herude og så sorterer de værste fra, hvor man kan sige, at er der under ingen omstændigheder øh, mulighed for at være donor de bliver sorteret fra pf Men dem, som vi vurderer umiddelbart kan bruges, de går også videre til Rigshospitalet til endelig vurdering derinde.
0: Okay. Mm. Og så foregår selve nyetransplantationen derinde. Hvad med efterfølgende forløb?
1: Altså, øh, vi plejer at sige, et halvt år skal de øh, følges på Rigshospitalet eller Odense, hvis det er der, de er blevet transplanteret. Øh, cirka et halvt år, så kommer de jo herud til os, og så tager vi videre kontroller herfra. Hvis der nu har været kompliceret forløb med afstødning eller CMV-infektioner eller noget andet, som har været komplicerende, så beholder de dem oftest længere.
0: Ja. Er der andre funktioner, der er højt specialiseret?
1: Jamen, øh, altså som vi snarere om plads med faræse, det varetager de inde øh, centralt. Der er også noget af immunsuppressionen for glomælund at det, det varetages på højt specialiseret plan, og der sidder nogen, der har specialiseret sig inden for det, inde på de større sygehus. Så det kan være en fordel for folk så.
0: Okay. Mm. Og, og egentlig, øh, hvor, hvor meget immunsupprimerede er i jeres patienter? Er det sådan, at man som også ser som i onkologien, de kommer ind med nogle slemme infektioner, fordi de er leukopene mm. og sådan? Mm. Eller, ja. eller, eller hvor meget er det?
1: Altså, vi ser det ikke nær så meget hos Nej. os, men vi ser det en gang imellem. Det kan godt være, hvis man er kommet til at give noget medicin, som går dårligt sammen med immunsuppressionen, at de kommer ind med pansyfoni, måske. Øh, men altså, jeg synes, vi ser det rigtig sjældent. Okay. Vi ser nogle gange infektionerne, altså dem, som kommer ind med en, en simpel blærebetændelse, men er blevet mega syge af det, fordi mm. de er immunsupprimerede. Dem ser vi da. Ja. Men det, det er som regel ret simple forløb. Jeg siger, Det er sjældent, vi finder en afstødning for eksempel herude, det er det, okay. fordi det er nogen, nogen der har været transplanteret i mange år. Ja. Så det er sjældent, vi finder dem. Altså. Ja. Mm.
0: Nu nævnte du, at det, det både er, er de lidt yngre og ældre patienter. Øh, kan du sådan sætte lidt flere ord på?
1: Ja. Altså, øh, vi har nogle gange desværre nogle unge diabetikere, som ikke har passet på sig selv. Mm. Øh, de fylder lidt. Altså, der snakker vi måske midt 40 øh, eller 50 i den alder, som jo er ung, fra, mm. set fra vores side, som kommer ind med fulminant nyårsvigt. Og det kan være diabetikere, som ikke har øh, overhovedet været til kontroller, fordi de ligesom har lukket af for det. Det er, det er tit dem med compliance-problemer, der ender med, med dialyset i en tidlig alder. Og så er der selvfølgelig de øh, akutte også, glomerulonefriderne, det er også tit øh, det yngre klientel Vi har masser af ældre med glomerulonefrider også, men en ung person, som ikke har andre sygdomme, som kommer ind med nyersvigt det er, der skal man straks tænke i glomerulonefridgaden.
0: Ja, okay. Og, og hvordan med, øh, er det sådan, øh, at de ofte har en patient nede på intensiv, I også skal gå stuegang på, eller?
1: Ja, det er der øh, flere gange om ugen. Ja. Ja. Og de kommer jo derned, hvis de, altså det kan være, at de vælter respiratorisk, og så har de bare ved siden af en kretinin over 500 måske. Det kan være en 18-patient, dem har vi rigtig mange af på intensiv, der er blevet opereret på en hofte måske, eller et abdominalt øh, fokus, ja. som udvikler en svigt i den forbindelse.
0: Okay, så som man kan sige, mange forskellige patientgrupper også. Mm. Vi har snakket lidt om det typiske udfald for patienterne, så vi jeg kan forstå, så... Er det oftest nogle kroniske forløb, ja. og dermed øh, ender det måske med at blive sådan lidt palliation, kan man øh, sige det?
1: Nej, jeg tror ikke, vi vi karakteris, karakteriserer os som palliativt Nej. afsnit, faktisk. Altså det er rigtigt, selvfølgelig til aller, aller sidst, så, øh, så dør patienterne. Men øh, altså, jeg, jeg synes egentlig, vi hjælper dem rigtig meget, og det bliver en del af deres hverdag, ligesom at tage sin sin hypertensionspille hver morgen, så hver, altså, tre gange om ugen skal de så til dialyse. Det bliver sådan lidt det samme for de her patienter. Det bliver en del af hverdagen, og mange af dem har jo et fuldstændig almindeligt liv ved siden af. Så jeg synes ikke, det er palliation. Palliation for mig er, når patienterne øh, ikke kan noget selv mere, og øh, har få uger tilbage, og, ja. øh, og ikke ønsker livsforlængende behandling. Og hvis det bliver tilfældet for vores patienter, så taler vi nogle gange med dem om at stoppe dialysen for eksempel. Okay. Øh, for at få pårørende med ind og, og se om om det giver nogen mening. Det er jo ikke, ikke, fordi man... Altså, man skal ikke stoppe en pågående behandling, men hvis man kan se, patienten slet ikke kan forstå, hvad der sker på grund af demens, så er der nogle etiske ting, som kommer kommer ind, og så er det ikke rimeligt at fortsætte. Og dem har vi nogle stykker af, og så bliver det palliation. Men først det her, synes jeg.
0: Ja, okay. Hvad hvad finder du selv mest spændende ved nefrologien?
1: Der er rigtig meget spændende i nefrologi. Altså, jeg kan godt lide... P-dialysen, fordi det gør, at jeg også skal operere, og jeg har meget patientkontakt. Og jeg kan godt lide, når patienterne er meget med i deres egen behandling, og interesseret, engageret, og man kan tale med patienterne. Det synes jeg giver rigtig god mening, at det er et samarbejde. Og så kan jeg godt lide, at der er både er unge og gamle. og Jeg kan godt lide, at der er noget akut og noget kronisk. Jeg er ikke en akut læge, der har lyst til at være ude med... Øh, altså med for meget stress på min vagt og sådan noget Der må godt være noget Og øh, der må også godt ske noget men, men jeg har ikke lyst til at have et stresset arbejde som sådan Nej. Jeg kan godt lide, når der kommer noget akut Og det er rent nefrologi øh, Men det sker ikke hele tiden så derfor så, Jeg tror, det er derfor, jeg synes, det er spændende Hvis mm-hmm. det var hele tiden, så ville jeg nok ikke synes så godt om det Nej. Så det, det mix med det kroniske og akutte øh, Nogle udredninger Og så det, at de fejler så meget Og man kan sige, at nefrologien har jo den er ekstremt bred med diabetes og hypertension og jeg hjert- sygdomme og vi har et godt samarbejde med mange forskellige specialer omkring patienterne. Så øh, det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, at, at man ved rigtig meget. Det gør man som nefrologer. Mm. Man
0: ved rigtig meget om intern medicin. Det er også min erfaring. At mm. Hvis man savner et svar på et eller andet, så kan man næsten altid rigtig til nefrolog. <laughs> ja. øhm, og samtidig er jeg jo super specialiseret kan man sige. Mm. Fordi også, som du siger, mange læger har en form for berøringsangst med, ja. med nye sygdomme
1: jeg tror også, det er det, altså, når man skal snakke specialevalg, at øh, folk de hører om væske- og elektrolytforstyrrelser, og de hører om glomerulonefritter, og så går der en klap ned, og så hører man aldrig <laughs> om nefrologi igen. Ja. Fordi det er jo det er helt umuligt, når man hører om det de første gange. Altså, det, det, er helt, det er simpelthen så svært og kompliceret. Jeg kan sagtens forstå folk, de ikke synes, det er umiddelbart interessant. Men det er, altså, det er rigtig, rigtig spændende. Og øh, når man bliver nefrolog, så bliver man jo superspecialiseret, og man lærer jo nogle af de her ting. Og jeg kan jo heller ikke alt nefrologi, jeg er super speciel inden for pedialyse for eksempel. Så, øh, så der er der stadigvæk nogle ting, som, som jeg ikke husker om at slå op, mm. når der kommer en patient med et eller andet helt specielt. Mm. Så og det er, sådan håber jeg, at det er i alle specialer. og yeah. det ikke kun er mig.
0: det er det formentlig.
1: Altså jeg tror, når man, når man skal vælge speciale, så er det meget afhængigt af, hvor du kommer hen og hvordan du bliver modtaget. Fordi man kan ikke prøve alle specialer. Det er der ikke tid til og energi til, så man skal vælge noget ud, hvor man nok tænker, hvilken personlighed man har, passer det til de mennesker, der er i det speciale? Altså er du du til det akutte, eller er du til det kroniske? Er du meget medicinsk interesseret, eller er du lidt mere interesseret i noget med hænder? Altså der er sådan nogle overordnede ting, man skal tænke over, og det med vagtbelastning har jeg også tænkt meget over, da jeg gik i. Jeg skulle tænke over, hvad jeg ville være. Jeg vil ikke være et speciale, hvor jeg skulle stå på om natten, for eksempel. Og nu er jeg kommet ud på et sygehus ude i Holbæk, som er jo et, et ydersygehus, kan man sige, hvor vi har, når vi har medicinsk bagvagt, så er det hele medicinske afdelingen, vi er for. Så det vil sige, der ser vi lunge og gastro og kardiologi jo i vores vagter. Og det er meget fedt at se det der
0: brede jo. Mm. Og, det, og det, det kan man sige, det er jo så, kan man sige, fordelen ved at være lidt perifert, det er, at hvis man kan lide den brede medicin, Særligt som, som yngre læge, så får man i hvert fald den i og med, at I har ansvar for hele medicinske afsnit, som er været 120 sengepladser eller sådan 160, noget. ja. Med alt muligt blandet. Ja. Øhm.
1: Det holder der også i gang, ikke? Det er jo rart at vide øh, noget om det nyeste inden for diabetes og, og øh, kardiologi og sådan nogle ting. Også specielt som nefrolog, som jo er bred i forvejen. Det er vigtigt at holde det ved lige de her andre sygdomme. Mm-hmm. Så, ja. så jeg, synes, jeg synes, det er rart. Så længe jeg ikke har vagt hver dag, så kan jeg godt lide det brede også. Ja. Og det giver også et godt samarbejde. Så det, det er hyggeligt at være på et mindre sygehus på den måde. Man ja. kender de andre specialer jo.
0: Ja, det har sin fordel. Mm. Hvordan, nu er nefrologi jo sådan, i hvert fald relativt et mindre special i forhold til nogle af de andre øh, intermedicinske specialer. Hvordan er det med at få slutstillinger i, i sådan regelrette nefrologiske stillinger? Øh, er, det, er det svært? Eller?
1: Nej, det er okay. ikke svært. Nej,
0: der er nok til alle.
1: Ja, det vil jeg mene. Ja. Altså, vi øh, har ledige stillinger herude, men øh, problemet er, tror jeg, de fleste steder, at der er begrænsede midler, og nogle af de stillinger, der er, de bliver lukket på grund af besparelser. Men øh, der er, så vidt jeg ved, ingen arbejdsløse
0: nefrologi. Nej. Okay. Nej, okay. Også være her med i sin betragtning, når mm-hmm. man vælger speciale, synes ja. jeg. Hvis vi sådan skal perspektivere lidt til, til andre måder at have karriere på end, end den regelrette hospitalslæge, ja. er, der, er der andre muligheder inden for nefrologien?
1: Øh, altså, Men altså...
0: Man ser vel ikke rigtig privatpraktiserende Nej, altså, jeg forlover. tror,
1: der er tre praktiserende okay. læger i Danmark, øh, som har nefrologipraktisk. Ja. ja. Men jeg tror faktisk, de er på vej til at lukke. Okay. Og det har været, tror jeg, lidt hypertensionspatienter, der er blevet fuldt de steder. Ja. Så, så der er ikke rigtig tradition for det. Og det er også rigtig svært. Det er et meget ø- økonomisk tungt speciale, fordi mange af dem er de lyspatienter. Så, øh, så det, det kan man ikke rigtig flytte ud. Vi har ikke nogen private dialysestationer øh, stationer, for eksempel. Det kunne man jo godt måske forestille sig, at nogle af, af vores leverandører at de havde interesse i, men øh, jeg tror, det bliver for dyrt
0: til ja. at gøre det privat. Okay.
1: Så, så det er offentligt det hele. Ja. Mm-hmm.
0: Hvad med sådan noget som for eksempel øh, sådan noget hypertensionsklinikker Er måske ja. sådan, kan man sige, en lidt alternativ måde at være, det på. Kan du prøve at forklare, hvad, hvad det er?
1: Altså, vi har ikke nogen nefrologer, der sidder i hypertensionsklinikker. hypertensionsklinikker. Jeg tror, på sygehuset er der nogen, der sidder i hypertensionsklinikker. men i det private, som praktiserende, der er det, det læven fra tidligere, der ja, okay. sidder med det. Ja. Okay. Men det kunne Men man kunne jo godt have det, men jeg tror, at mere og mere går det over til almindelige praktiserende læger. Ja. Det er kun de avancerede, dem, der får 4 fem stofsbehandling, der ryger på sygehuset. Ja. Og det er trods alt ikke en særlig stor gruppe. Og når det bliver så komplekst, så er det rart at have det på sygehuset.
0: Mm. Og er det rigtig forstået, at det ofte er i samarbejde, eller i hvert fald klinikkerne, og der, hvor der også er kardiologer på, ja. eller ja, og endokrinologer? Og rigtig
1: der. meget samme med kardiologerne, ja.
0: Ja, okay. Så umiddelbart er det nefrologi et hospitalsbaseret speciale, kan man sige. Ja, ja. ja. Så øhm, andre ting, så kan man sige måske sådan noget som, industrien er der vel altid mulighed for som intern mediciner, mm. forskning. Mm. Øhm, yeah. Jeg hørte hørt faktisk om, om noget med, læger uden grænser, øh, som har et eller andet med nogle læger, som bliver sendt ned til sådan nogle øh, øh, naturkatastrofer, hvor øh, der er nogle mennesker, som har, har været udsat for, for stor traume og så deri har raptomyolyse. Og, okay, ja. øh, så der vil jeg, der er sådan en lille gruppe af, ja. af læger, der, der kan blive udsendt der. Ja. Øhm,
1: altså, jeg tror, hvis du som nefolog er med til altså, at arbejde som frivillig i udlandet og sådan noget, så skal du være indstillet på, at du bliver akut læge. Mm. Øh, og selvfølgelig er der nefrologi i akuten også, øh, som du siger, for eksempel men problemet med de steder, man så bliver sendt ud, der er meget, meget sjældent, der er dialysekapacitet. De det er alt for dyrt, og mm. det kræver også sterile forhold og sådan ting, så øh, tit vil det være svært at behandle folk yeah. optimalt de her steder. Men selvfølgelig som nefolog, hvis man har en, en rejseånd i sig og har lyst til de akutte ting, så, så kan man jo... Altså masser af muligheder ja. Man er trods alt en rigtig dygtig intern medicinsk læge Så du ved rigtig mange ting som nefolog, Så du kan mange ting mm. Du behøver sikkert være nefrolog Men øh, jeg tænker de fleste er i hvert fald ansat på sygehus
0: Ja Så der er også mulighed for at blive ansat i en akutmodtagelse Er det det jeg det hører tror jeg da. Ja. Det ja.
1: tror jeg sagtens man kunne ja.
0: Ja. Og vagtbelastning har vi snakket lidt om De unge læger har mm. måske 3-4 vagter om måneden Hvordan med jeres, jeres Afdelingsoverlæger? Ja.
1: Ja, altså vi har, vi har nok cirka en weekend om måneden og to vagter som bagvagt, og så har vi måske to eller tre aftendialyser. Okay. Det er sådan nok min måned ser ud, cirka, ja. som nefrologisk overlæge herude. Altså inde i, inde i byen, hvor du, har en, hvor du kun er læge på en nefologisk afdeling, så er det tit sådan, at du har lidt længere vagter, men hvor du så er, er til rådighed hjemmefra. Mm. Så, men så er det så ren nefrologi jo. Ja. Ja. Okay. Vi har også herude i Holbæk, der har vi en øh, nefologisk beredskabsvagt, som er en telefon. Ja. Så vi har en telefon øh, cirka 4-5 dage om måneden, hvor vi hele døgnet skal passe en telefon, så der altid er mulighed for at ringe til Okay. Så, og det er alle, altså hele regionen, eller hele vores område, der kan ringe. Så det er sygeplejersker fra dialysen, eller praktiserende læger udefra, eller nogle andre specielle læger på andre afdelinger f.eks. i. I aften-nattetimer, der kan ringe til den i der har vagten.
0: Ja, okay. Mm. Øhm, så, men, men generelt på jeres vagter som barvagt, så kommer hjem og sover, er det rigtigt forstået? Ja, det er det. Ja. 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 Okay. Hvordan synes du selv, at du formår at balancere mellem arbejde og, og fritid? Kan man holde en arbejdstuge på de cirka 37-40 timer? Eller, eller?
1: Ja, det synes jeg godt, man kan. Mm. Altså, man kommer tit til at arbejde lidt over, men jeg synes egentlig, der... Der er meget god fleksibilitet herude. De ved også godt, man rejser. Nu bor jeg inde i København. De ved godt, man rejser et stykke for at komme herud. Og, øh, der er forståelse for, at man gerne vil nogenlunde fastholde sin, sin uge på 37 timer. Mm. Så øh, en gang imellem er der selvfølgelig noget at Sådan er det at være overlæge. Jeg har ikke øvet arbejdstid, som det er så populært at sige. Ja. Men jeg synes ikke, jeg, jeg arbejder ikke 60 timer om ugen.
0: Nej. Nej. Okay. Hvad lægger I væk på, når I skal optage en ny special nu? Så i hoveddanse?
1: Hey, altså, selvfølgelig bliver man nødt til at se på, om der er noget, noget forskning, og, og det, det skal prioriteres højt. Vi vil selvfølgelig gerne have noget forskning videre i specialet, så det er klart, at man nogle Ph.D'er ind, som uh, kunne forske videre, det, det, det skal prioriteres. Mm. Men ellers generelt, hvis man er interesseret i det, hvis man har noget klinisk erfaring inden for nevologi, så uh, ses det som noget positivt. Vi er jo interesseret i alle, der søger ind, tror jeg egentlig, så det er ikke fordi, der er ekstrem mange, der søger de her stillinger. Så alle bliver hørt, og så afhænger det lidt af, hvordan øh, dem, der søger, lige ser ud på det tidspunkt, om der er fire PhD'er foran dig selv i køen, som ikke har en, eller øh, om der kun er to, der har søgt. Det, det svinger jo.
0: Ja, mm. så, så jeg hørte dig sige, at det er muligt at blive en ja. uden en PhD, det er men det. at det fluktuerer ja. meget.
1: Ja, ja. Det kan være, at du ikke får den det ene år, men så øh, næste gang, der er ansøgning, så kan det være, at du får. Ja. Selvfølgelig skal man også lige tænke på, om man absolut ikke kunne tænke sig at flytte fra København og kun ville øh, ind på de store sygehus. Mm. Og så er det selvfølgelig sværere. Ja. Øh, man skal være indstillet på, at man tager øh, til Roskilde eller Holbæk eller Hillerød. Eller, altså nu snakker vi i ikke, men, men altså, det, det tager ikke mere end 50 minutter for mig at køre herud. Mm. Og øh, hvis jeg skal i bil, inde i byen, så kan det hurtigt komme til at tage næsten den samme tid. Ja. Så man skal sådan, selvom det er langt, så tror jeg ikke, man skal lukke det af, fordi man synes, man skal køre langt. Nej. Man får nogle andre gode ting, når man kommer ud i pæferien, mm. som er ved at tage med.
0: Ja. Er der nogle andre specialer, som det vil være godt at have noget klinisk erfaring fra, når man går ind i nefrologi?
1: Altså, jeg ved, en del har noget anestesi, mm. og det tror jeg, det er det der med de ret syge patienter. Øhm, og det med væskbalance. Ja. Det er meget med, med væsketerapi. Ja. Så det er meget godt at have noget af det. Så generelt internmedicin, det kan man ikke få for meget
0: af. Ja, okay. Hvilke udfordringer står dit speciale over for, og hvor ser du specialet om 20 år?
1: Man kan sige, at det står sådan lidt i stampe, vores udvikling i nefrologien. Der er ikke sket ret meget på behandlingsfronten i virkeligheden. Vi har ikke fået noget ny immunsuppression i mange år, og... De lyserne er de samme, som har kørt i mange år. Og... Altså, altså, der er ikke sådan en rivende udvikling, som man ser, at der kommer en masse ny medicin i kardiologi der kommer nye behandlingsmuligheder. Og... Ja, det, det ser man ikke på samme måde i nefrologi, så vi mangler noget, nogle midler til forskning. Der er lige kommet en, en kæmpe klat penge til forskning øh, i nefrologi, og forhåbentlig kan det bringe noget med sig. Mm. Og der er jo også en masse pågående studier med ting, men det er ikke noget, der har gjort, at vi har fået sådan en helt revolutionerende øh, omtænkning af noget. Nej, okay. ikke, ikke på nuværende tidspunkt
0: Okay øhm, Er der noget, du vil nævne her til sidst?
1: Nej, altså jeg synes bare, at øh, man skal vælge nefrologi som speciale hmm. Fordi at det, er virkelig, øh, altså, det er virkelig et interessant speciale Og øh, jeg kan godt være stolt over at være nefrolog Jeg er da stolt over, når min kollegaer øh, siger til mig, at øh, der er ikke nogen, der kan finde ud af det her Nu er du nefrolog, så nu spørger vi dig Det giver da sådan et klap på skulderen, bare øh, det i sig selv det synes jeg er rigtig fedt at vide rigtig meget. Det er også det, vi er uddannet til. Vi er uddannet til at, at vide rigtig meget om medicin,
0: og det gør en i hvert fald. Det her med de sidste år herfra. Ja. Tak fordi du vil være med. Det var så lidt. Som altid kan jeg anbefale at besøge Yngre Nefrologers eller Dansk Nefrologisk Selskabs hjemmeside for mere. Som jeg også nævnte i interviewet, så sender læger uden grænser en lille gruppe af til diverse naturkatastrofer. Vil du vide mere om det, så se linket i episodebeskrivelsen om nefrologen Stefan, der hjalp med akut dialyse af patienter under jordskældet i Haiti i 2010. I tråd med nefrologien skal vi næste gang høre om, hvad det vil sige at være urolog. Så lyt med, når Emilie vil tage igennem endnu et spændende special. Vi lyttes igen om 14 dage.